0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Internet World Podcasts Touchpoint. Dieses Mal zu einem Special, denn wir haben ein neues Commerce Briefing am Start. Das kennt ihr, das ist unser monatliches Digitalmagazin und das Thema lautet D2C Direct to Consumer. Ich bin Susanne, Chefredakteurin der Internet World und ich habe einen tollen Gast heute bei mir, der perfekt zum Thema passt. Das ist nämlich der Michael Michael Brenner, der Co-Founder und oder Co-CEO bei prime 6 Brands. Ja, erstmal Michael, schön, dass du da bist. Hallo, ich grüße dich.
1: Hi Susanne, vielen Dank, freut mich hier zu sein.
0: Gleich mal zu Beginn die Frage, Michael, wo in der Welt bist du gerade? Sitzt du in den USA oder doch im langweiligen Deutschland?
1: Ja, ich sitze im mittellangweiligen Köln. Ja, das, ist unser, das ist unser eine Hub neben Miami. Also da
0: sind wir aufgeteilt zwischen Miami und Köln. Ja, gibt es aber schlechtere Standorte in der Welt, glaube ich. Genau. Ja, die Frage, wo du sitzt hinsichtlich USA, ist ja nicht ganz bei den Haaren herbeigezogen. Dazu kommen wir auch gleich nochmal, aber fangen wir doch erstmal an. Prime Six Brands nennt ihr selbst eine D2C Brand Foundry. Zu euch gehört die Marke Primal Harvest. Magst du uns mal abholen, Hörerinnen, Hörer, die jetzt nicht wissen, wer das ist und was das ist, wer genau seid ihr und was ist euer Geschäftsmodell?
1: Genau, genau. Die Prime Six Brands ist quasi die Muttergesellschaft von von unseren Brands in unserem Portfolio. Aber um, heute geht es ja auch vor allem um Primal Harvest. Das ist auch unsere einzige Brand, die den Fokus hat aktuell. Das hat am Anfang mal etwas anders angefangen, mit ein paar mehr Ideen. Aber dann ist Primal Harvest als D2C Supplement Brand so gut gestartet in den USA damals dass wir gesagt haben, der Fokus bleibt auf, auf Primal Harvest. Und ja, das ist so ein bisschen der Zusammenhang. Wir sind aufgeteilt zwischen zwei Standorten, East Coast, beziehungsweise Miami in den USA und Köln, Deutschland. Das heißt zwar jetzt nicht, dass alle Mitarbeiter in diesen beiden Hubs sitzen. Wir haben eher eine hybride Teamkultur mit eben diesen beiden großen Hubs, wo in Köln kann zusammen 20 unserer insgesamt knapp 60 Mitarbeiter inzwischen sitzen im, im Großraum Köln. Dann fünf sitzen direkt in Miami und der Rest ist wirklich tatsächlich fast auf der ganzen Welt verteilt, aber natürlich schon eher in den Amerikas und Europa.
0: Okay, du hast jetzt selber schon ein paar Zahlen genannt. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, also wie groß ihr seid, wie viele Produkte habt ihr im Angebot, ich weiß nicht, ob du Umsatz nennen kannst, also einfach noch ein paar KPIs und Zahlen zu euch selbst.
1: Genau, Prime Harvest als Nahrungsergänzungsmittelbrand hat insgesamt... 22 aktuelle Skews, also live Produkte, die bei uns im Store zu ordern sind. Wir entwickeln so ungefähr sechs, sieben Produkte pro Jahr und durch den Fokus auf unsere fünf, sechs Kategorien, die ich ja auch nochmal nennen könnte, das sind die das sind Themen wie Magen-Darm-Gesundheit. Das ist Schönheit von innen. Also Thema Kollagen, Beauty vor allem. Dann haben wir aber auch noch Nootropics im Angebot, Gelenkgesundheit. Also, du hörst schon, dass es, wir sagen auch als Tagline gerne mal One-Stop-Shop for Everyday Health Essentials. Also, mhm. in der Kategorie preisen wir uns so ein, was den ganzen Markt angeht. Wir machen 70 Prozent des Umsatzes, also Ende dieses Jahres. Ich spreche jetzt mal von, von den Projections für dieses Jahr. Machen wir 70 Prozent des Umsatzes nach wie vor in den USA, aber der Anteil des europäischen beziehungsweise des Dachumsatzes ist wirklich stark wachsend in letzter Zeit und deswegen werden wir jetzt auch die an die 30 Prozent kommen. Wir machen das Ganze mit dem Ziel von, ja, es war knapp 80 Millionen Umsatz noch zu Beginn des Jahres. Werden wir jetzt ein starkes Q1, sehr, sehr gute Zahlen und kommen jetzt wahrscheinlich auf ja einiges über 80 Millionen globalen
0: Umsatzes. Okay, sehr respektabel. Über welche Kanäle verkauft ihr? Also Stichwort Marketplace auch?
1: Marketplace macht in den USA, da haben wir jetzt so, so langsam so einen Deckel von knapp 40 Prozent Amazon, plus mhm. dann noch ein paar kleinere Ante Anteile an Walmart und ähnliche ähm, Marketplaces. In Europa, da wir erst seit zwei Jahren in Europa sind und vor vier Jahren in den USA gelauncht haben, als die, die Firma live ging, quasi 2019 war das Gründungsjahr, in Europa ist der Marketplace-Anteil noch deutlich geringer mit 25 Prozent. Der wird auch noch etwas wachsen. Wir sind jetzt seit, seit dieser Woche live bei, bei Kaufland. Mm -hmm. Wir sind in der Shop-Apotheke mit dabei. Das heißt, hier ja, teilen wir uns auch auf, nicht nur auf Amazon, sondern eben auch auf den anderen Marketplaces. Aber sehr wichtig wäre noch zu sagen, dass wir wirklich eine D2C-First-Company sind. Also mm -hmm. Amazon ist bei uns... Wirklich nur eine Checkout-Experience, kann man sagen. Also wir werden auch den ein oder anderen Neukunden über über unsere Marketplaces, über Amazon auf, in Deutschland, vor allem in Europa und in den USA gewinnen. Aber wir sind sehr stark in, im D2C-Marketing. Generell ist das auch so ein bisschen der Background. Ich hatte jetzt noch nicht viel zu mir gesagt, aber Max, mein Co-Founder, der eben in Miami lebt, und und ich hier in Köln, wir haben davor vier Jahre eine Agentur. Betrieben, die, die gibt es auch immer noch, dass die Six h Agency, das ist mittlerweile die größte Native-Agentur in ganz Europa. Also Native, da spreche ich dann vor allem von Tabula und Outbrain. Mhm. Das heißt, das ist ein Steckenpferd von uns, die aber jetzt bei Primal Harvest gar nicht viel, also da ist unser Native-Share gar nicht so groß. Da konzentrieren wir uns vor allem auf Google und Meta.
0: Das Stationäre ist aber kein Thema für euch.
1: Stationär, Retail, wie wir dann immer gerne sagen, in unserem amerikanischen Lingo, ist bei uns auf jeden Fall, geht auf jeden Fall durch unsere Köpfe. Aber da muss ich ähm, sagen, so Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wir wollen wirklich jetzt erstmal die, die digitalen Kanäle, den Businessplan, den wir jetzt haben für die nächsten fünf Jahre, der ist wirklich erstmal auf digital ausgelegt. Es kann sich immer was ändern. Es kann sein, dass wir einen starken Partner finden, der uns da gute Insights gibt, der uns irgendwie den Weg in Retail aufbereitet. Aber generell ist das jetzt erstmal nicht in der Planung, da wir in allen Kanälen, die wir jetzt betreiben, wie gesagt, eben vor allem Google und Meta, noch so viel Potenzial nach oben haben. Also unsere AdWords-Impression-Shares können wir sehen. Wir machen jetzt mit diesen 22 SKUs 80 Millionen Umsatz. Und selbst da haben wir bei Weitem noch nicht alles ausgenutzt. Wir barken andere Kanäle wie Influencer noch gar nicht in der Größe, wie das viele andere machen. Wir haben noch Potenzial, in andere Länder zu skalieren, das ist auf jeden Fall eher ein Businessplan, aber ja, also die Retail-Frage ist eine sehr interessante, in Deutschland vielleicht sogar etwas weniger, beziehungsweise in abgewandelter Form. Ich weiß jetzt nicht, ob die 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 Retail-Landscape in Deutschland ähm, perfekt für unsere Produkte ist, zumindest so wie mhm. sie sind, auch weil sie wir uns auf jeden Fall im Premium-Segment ansiedeln, aber in den USA ist das dann nochmal ein Thema, was etwas konkreter werden könnte, und Dort gibt es nämlich von den Ketten her, wenn du jetzt an Walmart und Target und so denkst und, und CVS, da gibt es eben einfach eine höhere Bandbreite an Premium-Retailern, die da eher in Frage kommen. Aber ja, das sind so unsere Gedanken zum, zum Einzelhandel bis jetzt.
0: Mhm, hochspannend. Jetzt hast du selber schon das Stichwort Länder genannt und das ist ja wirklich das Besondere unter anderem an euch, dass ihr von den USA nach Europa kamt. Magst du da ganz kurz ein bisschen was erzählen? Wie kam es dazu? Du hast schon gesagt, dein Co-Gründer sitzt in den USA, das ist sicher ein Point. Aber erzähl gerne, wie warum in den USA gegründet und warum jetzt der Schritt nach Europa?
1: Genau, genau. Also ich versuche mich da echt kurz zu halten, muss trotzdem dann nochmal kurz ausholen, wie wir uns überhaupt dann kennengelernt haben und warum USA immer bei uns Top-of-Mind ist. Also ich habe selbst in München studiert, bin dann vor zehn Jahren ziemlich genau nach Köln gezogen und habe dann tatsächlich online über ein digitales Marketing-Forum Stack That Money hieß das damals. Das ist mhm. so eine Größe in der Performance Affiliate-Szene. Darüber habe ich Max kennengelernt, mein, mein immer noch Co-Founder. Wir sind inzwischen wirklich ähm, acht Jahre Co-Founder, wie so ein altes, eingeschworenes Ehepärchen teilweise schon. <lacht> aber das, das hat immer gut funktioniert, dass er drüben saß. Er hat nach Gleichgesinnten aus Deutschland gesucht. Ähm, da waren auch dann die, also ohne uns mit Rocket Internet vergleichen zu wollen, aber die Ideenfindung, funktionierende Trends, sowohl im Marketingbereich, was Marketing Funnels angeht, wie man... Online-Ads, Dollars ausgibt, aber auch hin zu Produkttrends, was uns jetzt natürlich auch wieder sehr extrem geholfen hat im Primal-Harvest-Business. Das war immer unser Steckenpferd, dass wir schauen, was passiert in den USA, die sind meistens paar Jahre früher dran, da sitzen die ganzen Headquarters und von, von den großen Traffic Sources, die Produkttrends entstehen da oft, gerade auch wieder eine Marken-Darm-Gesundheit, Probiotika ist drüben entstanden. Da haben wir einfach sehr viel über Jahre gesehen, haben immer schon dort angefangen, uns in diesen umkämpfteren Markt reingekämpft und haben die funktionierenden Konzepte dann nach Europa gebracht über die Jahre hinweg. Genauso wie, wie die Agentur jetzt vor allem eine europäische Agentur ist, ist es mit Primer Harvest so, da das Business zwar, wird auch immer groß bleiben in den USA, aber auch dort haben wir dann die, die Produktpalette quasi geklont nach Europa mit leichten Anpassungen.
0: Bei der ganzen Vielzahl an Challenges, die ihr da wahrscheinlich hattet, man sagt ja immer, die USA sind tatsächlich fünf Jahre oder drei, vier Jahre, whatever, voraus. Kannst du das bestätigen? War das ein Problem?
1: Ja, ja und nein. Also wir sehen das eher als Opportunität. Die, die, die Challenges sind ja dann echt eher geringer. Also ich würde mal annehmen, dass es schwieriger ist, von Europa nach USA zu expandieren. Dort hatten wir halt, wie gesagt, schon jemand on the ground, mein Co-Founder, dann auch dort, auch wenn ich erst die Leute in Köln erstmal angestellt hatte über, über die Jahre, weil es einfach auch von den, von den Lohnkosten günstiger war und ich eher dann die Operations und, und das Team hier mehr geleitet hat und USA war dann auch kannst du sagen, quasi ein Business Development Hub, ein Trend Scouting Hub. Und das hat sich jetzt natürlich geändert. Wir haben jetzt ähm, auf beiden Seiten super Mitarbeiter sitzen, die auch wirklich das Business dahin gebracht haben, wo es jetzt ist. Aber ja, um auf die Challenges zu sprechen zu kommen, äh, Europa hat einfach, ich würde sagen, USA ist nochmal wilderer Westen. Generell, was das Thema Compliance angeht, was das Thema Lebensmittelrecht und äh, Lebensmittelvorlagen und Richtlinien angeht, da mussten wir geringe Anpassungen machen, da konnten wir jetzt nicht jeglichen Inhaltsstoff eins zu eins replizieren nach ähm, Europa, aber insgesamt kannst du schon sagen, dass wir so eine 80-90-prozentige Überschneidung haben der Produktpalette und dass das keine riesigen Challenges waren. Wir mussten am Anfang uns einfach nur in Europa ein bisschen reinkämpfen, haben dann die die deutsche GmbH quasi äh, als operative GmbH genutzt, hier die Leute dann weiter eingestellt und uns hier eben mit den mit den Richtlinien in unserem Bereich. Wir sind ja im Lebensmittelrecht mit, mit Nahrungsergänzungsmitteln. mussten wir uns einfach ein bisschen anpassen und haben dann losgelegt, das ist vielleicht auch noch interessant für für eure Hörer und Hörerinnen, dass wir dann hier losgelegt haben, die Beziehung zu unseren, zu unseren Herstellern aufzubauen, mhm. die Logistik. Also in jedem Land, wo wir verkaufen, produzieren wir auch. Es ist nicht so, dass wir dann die Produkte von den USA nach Deutschland mhm. importieren, mhm. sondern wir wollen dann schon hier nah am Kunden sein, dass das unser Produktionszentrum ist nahe bei Köln. Wir, wir sitzen im selben Büro wie unser Versanddienstleister. Also das war uns dann schon wichtig, dass wir hier alles dann lokal beziehen und lokal verschicken können.
0: Was wahrscheinlich für die USA wie auch Europa gilt, ist ja, dass gerade im D2C ist ja Beauty, Health, Nahrungsergänzungsmittel gerade irgendwie wahnsinnig wachstumsstark, sehr profitabel zum Teil, aber halt doch sehr wettbewerbsintensiv. Wie, wie geht ihr damit um? Funktioniert bei euch viel über die Preise oder, oder sagt ihr auch einfach, wir sind so gut, der hohe Preis, vielleicht ist es unser Produkt auch wert? Wie geht ihr damit um?
1: Das ist jetzt eine Frage, die wir uns natürlich eher dann so im Nachhinein auch immer gestellt haben. Ich meine, Ganz klar war unser USP vor allem am Anfang einfach die Neukundenakquise. Die User Acquisition ist das, wo wir stark sind über die verschiedenen Kanäle mit dem richtigen Content und den richtigen Creatives dann unsere, unsere Zielgruppe in unseren Shop zu konvertieren. Man muss aber auch sagen, dass ein großer Unterschied oder was wir eventuell anders machen als jetzt unsere Konkurrenten aus USA und Deutschland ist, dass wir sehr viele Touchpoints haben, bevor es bei uns zum, zum Verkauf kommt. Wir arbeiten sehr viel mit Educational Content, nennen wir das. Das heißt, es sind oft über 1000 Wort lange Artikel, Longform Content, nennt sich das ja auch, Editorials, Vergleichsseiten, über die wir den potenziellen Neukunden erstmal wirklich abholen. Das sind oft sehr research getriebene Zielgruppen, die wirklich bei Google, aber natürlich auch bei Amazon, TikTok, YouTube, das sind ja inzwischen auch alles Suchmaschinen, die dort ähm, gewisse ähm, Keywords eingeben, zum Beispiel: Was ist Kollagen? Worum geht's bei Kurkuma? Wie nehme ich Kurkuma ein? Äh, was sind Probiotika? Was sind die besten Probiotika? Das sind das sind alles äh, Terms, die dann die, die Zielgruppen eingeben und wir holen die dann erstmal ab, wirklich mit sehr gut recherchierten Inhalten, wo wir dann erstmal klären, worum es geht bei den Inhaltsstoffen, worauf zu achten ist, was für Wechselwirkungen auftreten könnten. Generell einfach etwas mehr Handholding am Anfang, anstatt wirklich nur über Push-Marketing, also über, über simple Facebook-Anzeigen oder TikTok, TikTok-Creatives, die Leute direkt einfach Produkt ins Gesicht und, und probier es doch mal aus. Und das ist so, was, was, denke ich, einen größeren Unterschied macht, die mehreren Touchpoints. Dann greifen wir gerne mal die E-Mail ab, schicken dann erstmal unseren ganzen Content über über E-Mail-Strecken raus. Da haben wir ein Weekly Harvest. Wir haben Habit-Building-Sequenzen, die natürlich sehr wichtig sind, um wirklich auch dem Endnutzer dann aufzuzeigen, das ist jetzt keine Pille, die man schluckt und sofort äh, Besserung sieht. Egal, ob es abnehmen ist, egal, ob es bessere Herz-Kreislauf-Funktionen sind. Das ist alles ein, ein Long-Term-Game. Das ersetzt auch keinen schlechten Lebensstil. Und da sehe ich uns schon als Vorreiter dann teilweise um dann wirklich ähm, erstmal mit, mit Content wirklich aufzuwärmen und anzufangen und dann, dann unsere Produkte gezielt zu platzieren an den richtigen Stellen. Nutzt ihr auch Influencer? Jein, ja, also wir arbeiten, generell bin ich persönlich auch ein großer Fan von User Generated Content, UGC, weil ich finde einfach, die, die Influencer-Landschaft hat sich einfach auch extrem geändert. Es kann immer noch sehr, sehr gut funktionieren, wenn man die richtige Person findet, wenn man das authentisch macht, wenn da was dahinter steckt. Aber wir gehen vor allem auf Creatives, die von wirklichen Nutzern, die das Produkt teilweise auch schon ein, zwei Jahre nehmen, einfach Berichte, Testimonials von, von unseren Bestandskunden, etwas weniger Richtung Influencer. Aber wir haben auch Influencer im Programm auf jeden Fall. Das ist einfach nur noch nicht so ausgebaut, wie man es vielleicht tun sollte. Wobei, da sind wir uns doch gar nicht ganz klar. Ne? Wir haben uns auf unsere Channels fokussiert, die wir einfach sehr gut können. Und Influencer ist was. Da, da werden wir noch mehr machen in Zukunft, wenn wir die richtigen ähm, ja, Personen des öffentlichen Lebens finden, sage ich mal, die mhm. unsere Markenbotschaft und unsere Produkte dann wirklich auch richtig platzieren und richtig behandeln können.
0: Ich komme gleich zum Thema Zukunft, dass du noch ein bisschen was erzählst, was bei euch dieses Jahr und nächstes Jahr vielleicht so geplant ist. Aber vorab noch quasi die vorletzte Frage. Wir haben ja jetzt wirklich in den letzten drei Jahren gelernt, dass E-Commerce kein Garant für Wachstum ist. Und auch im D2C-Bereich gab es ja doch ein paar Hänger, sage ich mal. Wie geht ihr mit zum Thema um Wachstum, Profitabilität, Krise? Merkt ihr davon was oder seid ihr einfach in einem sehr, sehr sicheren Feld im Moment unterwegs und ihr sorgt euch da gar nicht?
1: Ja, das ist eine super Frage und und ja, das geht uns natürlich auch permanent in den Köpfen rum. Ja, da habe ich viele Gedanken dazu. Ich versuche es kurz zu halten, aber zum einen muss man sagen, wir waren von Corona weder super positiv noch negativ. Also wenn dann eher positiv berührt, hatten ja wirklich die Hälfte unserer Gründungszeit, ähm, waren jetzt ja die, wirklich die Corona-Jahre. Man muss sagen, das hat, wenn dann eher... Da wir eben in, in einem guten Bereich sind, der wirklich sehr recession-proof auch ist mit mit Nahrungsergänzungsmitteln, hat uns eher vielleicht dann schon geholfen, dass Leute generell weltweit, aber eben auch in Deutschland, Europa, USA, dann sowieso ihre Gesundheit etwas proaktiver in die eigene Hand nehmen. Leider, muss ich sagen, gab es ja dann trotzdem auch teilweise Vertrauensbrüche mit großen Institutionen. Das finde ich eigentlich nicht toll, aber trotzdem Gab es große Gesundheitsinstitutionen mhm. weltweit, die, die teilweise wirklich zu lang an, an falschen Tatsachen festgehalten haben und die Leute recherchieren mehr, die, 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 die merken, es spricht sich rum, sage ich mal, es kommt immer mehr Studien dazu, dass du halt nicht Leben lang unbedingt eine, eine Pille der Pharmaindustrie nehmen musst, sondern gewisse Themen halt auch ähm, anders, ähm, anders angehen kannst. Und das ist so ein genereller Trend, der hat uns sicherlich geholfen. Ansonsten könnte ich noch sagen, wir sind bootstrapped von Anfang an. Das hat uns mhm. sicher sehr viel Flex Flexibilität gegeben. Ähm, Gerade da wir inzwischen eine Subscription-First-Company sind. Also wir hatten jetzt auch noch gar nicht über das Thema Retention und Lifetime-Value ja. gesprochen, was sicherlich auch ein sehr spannendes Thema für uns ist. Und, und somit die Prio 1 aber ja, wir sind froh gewesen, dass wir nicht den den klassischen VC-Weg gegangen sind. Ich mich auch habe jetzt noch nie Geld aufgenommen, kenne mich jetzt auch nicht super aus in dem Space. Nur muss ich sagen, das hat uns eben die nötige Flexibilität gegeben zu wachsen. Ich bin auch sehr froh, dass wir nicht angefangen haben, zu versuchen, alles in Haus zu bringen. Also Thema Produktion und Logistik, da gab es sicherlich mal Gedanken dazu. Aber wir konzentrieren uns wirklich auf unsere Kernkompetenzen. Das sind halt wirklich die besten Produkte mit der besten Qualität zu einem trotzdem noch kompetitiven Preis für die, für die breitere Zielgruppe an den Mann und an die Frau bringen zu können. Und deswegen sind wir auch dabei geblieben und haben unseren Wachstum dann gerade durch die, die Abos sehr gut vorantreiben können. sind auch überdurchschnittlich profitabel im E-Commerce-Bereich, vor allem seit wir uns konkret dazu entschieden haben, nicht mehr auf Bundles zu gehen und wirklich im ersten Kaufschritt dann ähm, einfach nur ein, zwei, drei, fünf Fläschchen von unseren Supplements anzubieten, sondern wirklich dahin zu gehen, hey, wenn wir Resultate sehen wollen, macht ein Abonnement einfach viel mehr Sinn im Bereich Nahrungsergänzungsmittel. Wir discounten die Brand nicht, wir, wir machen quasi so gut wie keine Promo-Aktion, außer jetzt Black Friday, Cyber Monday, und gehen da wirklich eher den Weg einer premium nachhaltigen Marke, die eben dann lieber mal ein kleines Produkt gratis mit dazu gibt oder mal kleine Versuchspäckchen mancher Produkte rausgibt, anstatt jetzt so konstant 20, 30 Prozent Discount-Kultur zu leben.
0: Mhm. Ah ja, es seid wirklich eine sehr, sehr spannende Marke. Das muss ich echt sagen. Nicht nur aufgrund der usa Europa-Thematik. Michael, ich will dir gar nicht zu viel deiner Zeit klauen. Vielleicht magst du am Schluss einfach noch sagen, was ist so euer jetzt im Hinblick auf dieses Jahr größtes Ziel oder größtes Bestreben, größter Plan? Vielleicht magst du da ein, zwei Sachen nennen.
1: Ja, der größte Plan ist wirklich, die Maschine weiterhin aufrechtzuerhalten, was, mhm. die, was die Abonnements angeht. Und wir sind nämlich schon immer sehr gut gewesen in der Neukundenakquise und wirklich die Community wachsen zu lassen und, und Neukunden in die Brand reinzubringen. Unsere Churn-Rates, also die Absprungraten des Abos, sind auf jeden Fall auch ähm, sehr gut. Nur ich finde... Da muss man sich dann immer als D2C-Brand auch in Erinnerung rufen, dass es wirklich meistens, und das trifft wirklich fast auf alle Brands zu, schwieriger ist Neukunden zu gewinnen, als, ein, mhm. als einen Bestandskunden zu halten oder wieder zu gewinnen. Natürlich sind wir da auch eins voraus, da wir das Abo anbieten. Aber dann wirklich auch so ein, so ein Lifelong-Companion, nennen wir das auch, zu sein, was eben die, die Reise angeht. Und was das für uns als Unternehmen bedeutet, ist, da nochmal klarer den Fokus drauf zu legen, nicht nur zu sagen, Unsere Arbeit ist erst getan, wenn wir jemand wirklich in einem Abonnement haben, in dem er glücklich ist. Gerade nach sechs bis zwölf Monaten merken wir, dass kaum mehr jemand rausgeht. Also da ist dann wirklich die die Churn rate super gering. Mhm. Und da, da, da wollen wir auch gezielt dann nochmal einstellen. Also ein Chief Brand Officer, kleines Team aufbauen, die sich dann wirklich den ganzen Tag nur damit auseinandersetzen. Wie können wir den Value, den wir halt weitergeben, nicht nur durch das Produkt, wir wollen auch hin, wirklich zu so Lifestyle-Company, dass man uns nicht nur mit den Produkten assoziiert, sondern wirklich auch mit dem Content, den wir den wir weitergeben an die Kunden. Da haben wir super viele Ideen, kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen, aber da geht es auch wirklich um Experten aus dem, den jeweiligen Gebieten. Da geht es darum, Ärzte vielleicht wirklich mit in ein kleines Backend-Videoportal zu bringen, den Kunden einfach nochmal näher ans Produkt und ihm nicht nur alle paar Wochen einen Reminder zu schicken, dass er jetzt nochmal kaufen soll. Also falls er nicht im Abo ist, sondern wirklich dann das Ganze auch ganzheitlich mit, mit gutem Content und dem Lebensstil und den neuesten Studien, die es da eben so gibt. Gerade ist es halt super spannend, wie viel neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden im ganzen Bereich Nahrungsergänzungsmittel. Ja, was, was Immunsystem und der Zusammenhang mit dem Darm angeht, das sind jetzt alles keine super neuen Erkenntnisse nur, gibt es natürlich immer mehr Studien dazu und da verstehen wir uns dann schon auch als eine Brand, die dann diese Inhalte gut verstehbar macht und diese weiterleitet an die Kunden in einem, in einem immer wachsenden Umfeld von neuen Brands und wirklich einer Überforderung, einer Überlastung schon von dem Endkonsumenten, die wir sehen, wo du, du gehst, gehst auf eine auf eine Seite eines Nahrungsergänzungsmittelherstellers und und machst dann die Navigation auf und dann ploppen dir da erstmal 100 verschiedene Produkte und das letzte Blatt aus dem Amazonas noch als Botanical <lacht> oder Gewürz ploppen dir da ins Gesicht und wir wollen da schon eher den Weg gehen. Wir haben ein paar Kategorien, da haben wir Hero Products, da haben wir dann Abwandlungen von unseren Hero Products dann gehen wir verstärkt immer mehr auf Quizflows, um wirklich nochmal individuell drauf einzugehen. Bei jeder Endkunde ist anders, der menschliche Körper ist sehr komplex. Da muss einfach noch, finden wir, mehr gemacht werden im, im Bereich Education. Und ja, das ist unser Ziel für, für dieses Jahr, aber auch für die nächsten Jahre, da einfach nochmal stärker zu werden, nochmal eine stärkere Community aufzubauen, nochmal mehr auch in, den, in das direkte Gespräch mit den Endkunden zu gehen über unsere Facebook-Gruppe, die inzwischen über 10.000 aktive Nutzer hat. Wir werden auch dieses Jahr noch den Milestone erreichen, dass wir über 100.000 aktive Abonnements haben. Das ist für uns mhm. auch ein Riesen-Milestone und ähm, so sehen wir unsere Zukunft.
0: Ja, wahnsinnig spannend, Michael. Also da lohnt es sich, glaube ich, dabei zu bleiben und eure Geschichte weiter zu verfolgen. Wir sprechen in einem halben Jahr nochmal und ich frage dich, was alles geklappt hat.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Äh,
0: nein, also wirklich, ich drücke euch da sehr die Daumen bei allem, was ihr vorhabt. Und ja, dir jetzt natürlich erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst und uns so offen auch erzählt hast von euch. Und man darf sich bei euch melden, wenn man einen Job sucht. Habe ich das richtig verstanden? Das ist sehr, sehr gerne.
1: <lacht> nee, hat mich auch gefreut. Ich finde es auch genauso spannend, was ihr macht. Schön, dass ich euch dieses Jahr auch persönlich persönlich kennenlernen durfte schon. Ja, das hat mich auch gefreut, Michael. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Danke, dass du da warst, Michael. Mach's gut. Sehr
1: gerne. Mach's gut. Tschüss. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.